0: Herkese merhaba, ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda her çarşamba kültür sanat dünyasının isimleri Radyo Gedikte ağırlıyorum. Yeni çıkan kitapları yazarlarından dinlemek, sergilerin sanatçılarıyla bir araya gelmek, etkinliklerden haberdar olmak ve dünya müziğinden seçme parçalarla hoş vakit geçirmek isteyenler için Kültür Sanat Ajandası her çarşamba saat 15'te Radyo Gelik'te. Herkese merhabalar, ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Evet, bu haftaki yayınımızda Erkin Koray'ı hatırlayacağız, anacağız. Niye hatırlayacağız diyoruz? Çünkü uzun zamandan beri e, pek de e, yap gerek albüm çalışmalarıyla, gerek konserleriyle fazla e, göremediğimiz sahnelerde ve e, albüm çalışmalarında göremediğimiz bir sanatçı olarak oldukça meraktaydık acaba neler yapıyor veya üretebiliyor mu sağlığı nasıl diye. Kendi halindeki dünyasında Kanada'da yaşıyordu kızı Damla ile birlikte. Damla Koray ile birlikte ve sadece sosyal medya paylaşımlarından, YouTube sayfasından, Instagram sayfasından görebiliyorduk ne yapıp ne ettiğini veya hala faal olup olmadığını. Ve tabii bu haberi aldık, acaba haberi aldık. Fakat geçmişte büyük bir miras bıraktı Erkin Koray bize. Önümüzdeki dakikalar boyunca da hem müzikle hem hakkında çıkan haberlerle birlikte biraz eğlenerek, biraz da buruk bir tebessümle kendisine alacağız. Ee, şimdi programımıza Ankara sokaklarıyla başlayacağız. Erkin Koray'ın Özgün rak ezgileriyle buluşan ve Ankara sokak sokaklarına arşınladığımız bu parçayla programımıza başlayalım. Evet.
1: to get the man, man. Yakın bulduk birbirimizi. Bir kız ve bir erkek. Çığ gibi yağdık fankran üzerine. E bu mendili icat dede ne ne yağlıca ya ya ya ya ah gütü gütü meh meh. Hikayemizi anlatmaya kalksak zamanın beyni durur. Denizler kum. Eh, eh, eh. En hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp, e bu mendili icat edene ne ne yağlıca ya ya ya ya ah gıdı gıdı
0: hareketli başlangıçtan sonra e, tabi Erkin Koray'a yakışmayacak bu klasik giriş ama e, Mustafa Erkin Koray 24 Haziran 1941'de İstanbul'da doğdu. Buraya dikkat ailesine babası Selanik Göçmeni Şair ve Devlet Demiryolları memuru Enver Koray yani bir e, sanatçı bir ailenin içinden geliyor kardeşi ise Korkut Koray. Küçük yaşlarda piyano öğretmeni olan Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yunkuş ve Önder Bali gibi ki bunlar ilerleyen yıllarda Türk modern pop müziğinin öncü isimleri arasında yer alan isimler gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan klasik batı müziği düşünebiliyor musunuz? Erkin Koray'ın Bach veya Mozart çaldığını ama işte oradan beslenmiş o köklerden beslenerek hareket etmiş ve piyano ...öğrendikten sonra gitar çalmaya başladı ve bu sırada da 15, kendi tabiriyle 15-16 yaşlarını da Raka meyletti. Tam da o yıllar e, İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında arkadaşları ile bile birlikte kurdukları amatör topluluk olan Erkin Koray ve ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladılar. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı motor, yarı profesyonel olarak sürdürdü. 1962 yılında çeşitli müzikli mekanlarda programlar yaptığı sıralarda aldığı bir tekliften dolayı bir Eylül akşamı diğer yüzünde ise It's so long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydetti. Ancak bu plak 1966 yılında piyasaya çıktı. Erkin Koray askerliğini 1963-65 yılları arasında Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrasında solist ve gitarist olarak yaptı. Burada hemen gazete küpürlerine döndüğümüz zaman ilginç bir e, isimle Erkin Koray'ın e, anons edildiğini görüyoruz. Bir İlanda Club aynı böyle yazılmış. Tükel. Kulüp Tükel bu gece açılıyor. En güzel diskotek, en son plaklar, nefis yemekler, sabaha kadar eğlenebileceğiniz yegane yani diskotek ve YY Kralı Erkin Koray ve dörtlüsü. İlk defa olarak yalnız Club Tükel'de. Adres olarak da Beyoğlu Ağabey karşısı Bursa Sokak olarak gösteriliyor. Erkin Koray'ın gene saçları uzun fakat e, ...kravatıyla tam bir takım elbise içerisinde görüyoruz bu ilanda. Ve Türk müziği ve halk müzikleri okuyup çalacaklardır diye anons edilmiş. İşte belki Anadolu Rock dediğimiz e, ekolün ilk örneklerini emekleme zamanlarını görüyoruz. Aslında kendi usullerince e, Türk müziğini e, ve ...türküleri yorumlayarak çal çalıyorlar ki e, ilerleyen yıllarda bunun e, ürünlerini de görüyoruz aslında Erkin Kore'in. Ve e, yine dikkatinizi çekmek isterim Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası'nda e, askerliğini icra ediyor iki yıl e, boyunca. E, yine hatırlamak gerekirse 1938 e, doğumlu Tanju Okan da tabii e, kendisi e, o yılların tabiriyle... ...Türk hafif batı müziğinin öncülerinden birisi... ...yani pop müziğinin öncülerinden birisi... ...yine ee, cazla sanata başlamış... E, ...sanat hayatına başlamış... ...ve Ankara'da e, askerliğini yaptığı sıralarda... E, ...Ankara Ordu Evi'nde... ...orada bir, bir fiil sahneye çıkıp... ...yine sanatını icra etmeye devam ediyor... ...ve hatta Ankara çevresinde... E, ...büyük bir sükse yaratıyor... Ee, yine Erkin Koray'ın da aynı e, okuldan geçtiğini görüyoruz askerliğin müddetince ve terhisi sonrasında Almanya'nın Hamburg şehrine gitmiş Erkin Koray. Burada The Hip, Hip Kups adlı bir Alman grubu ile iki buçuk ay boyunca çalışmış. Türkiye'ye döndüğünde bu grupla beraber çalıştığı bas gitarist Bernhard Weber, gitarist İlder Tokcan ve Fikret Zolan ile birlikte yeni bir grup kurmuş. Ve bu dönemde saçlarını uzatmaya başlayıp Türkiye'de bit müziğin temsilcisi haline Geldi. 1966 yılında İngilizce şarkıların oluşan bir extended play çıkardı ve ancak bu plak sadece 300 tane satıldı ve basıldı ve tam o yıllarda bir gazete küpürüne bakıyoruz. Ee, yine yeyeci Erkin Koray olarak anons ediliyor. Hafif batı müziğimizde birçok yönleriyle komple bir şarkıcı var. Erkin Koray. Uzun yıllar gerek sesi gerekse gitarı ile sahnelerimize ve kulaklarımıza renk katmış şöhret basamaklarını hızla çıkmasına rağmen bir gün olsun şımarmamış gerçek gerçekçi kuvvetli ve her şeyden önce görmüş geçirmiş, kökü senelere dayanan bir ailenin ferdi. Erkin Koray son günlerde hızlı bir çalışma devresine girmiş vaziyette. Genç şarkıcı bir yandan plak çalışmaları yapıyor, bir yandan da yeni kuracağı orkestra hazırlıklarıyla meşgul oluyor. Gece ise bir gazinoda sahneye çıkıyor, yine seyircilere zevk dakikalar yaşatıyor. Bu arada Erkin Koray yepyeni bir karar aldı. Bundan böyle genç şarkıcı şimdi omuz başlarında olan saçlarını kalçasına kadar uzatacak. Bunun bir kompleksin ileri gelmediğini sadece insanın bu yaştan sonra kendi hareketlerini kendi düzene koyabileceğini söyleyen Erkin Koray bu konuda şu şekilde konuşmaktadır diye devamı 5. sayfada diyor. Bu gazete küpüründe ve yine arkadaşıyla bir yemeği sırasında. Bir fotoğraf verilmiş burada da evet omuz başlarında saçlarıyla kameraya ilginç bir şekilde bakan Erkin Koray görüyoruz genç Erkin Koray görüyoruz cidden belki tam da o yıllarda bu 300 plak öncesi dönemde orkestrayı kurduğu zamanlara dair bir haber olduğunu söyleyebiliriz ve 1967 yılında basılan bir yüzünde Kızları Dalın Askere, diğer yüzünde Aşk Oyunu adlı parçalar bulunan 45'i ise önemli bir başarı kazandı. Özellikle Kızları Dalın Askere parçası Erkin Kore'in geniş kitleler tarafından tanınmasında önemli rol oynadı. Tabi burada bir militarizm söz konusu asla değil. Zaten parçayı dinleyince biraz eğleneceğinize şüphe yok. Evet Kızları Dalın Askere Erkin Koray'dan dinleyelim. Kızları Adal'ın askere parçası Erkin Koray bizlerleydi. Ee, belki kulağınıza oldukça ilginç gelmiştir sözleri ve Erkin Koray'ın söyleyiş tarzı bakımından. Ee, hemen bu parçanın ardından 1968 yılında elbette ki... O dönemin gazetelerinin, dergilerinin e, çıkardığı, düzenlediği e, şarkı yarışmalarının Erkin da geçmiş. Hürriyet gazetesi tarafından altın mikrofon yarışmasına katılıyor ve bu yarışmaya katılan Koray, gitarda vokalde kendisi, gitarda Tuncel Dürüm, bas gitarda Ziya Bakanay ve davulda Sedat Avcı ile birlikte e, bolero tarzı meçhul ve de yarışma şarkısı olarak da enstrümantal bir parça olan Çiçek Dağı. ...na söylüyor? Bu yarışmada dördüncü oluyorlar fakat birinci olmuşçasına bir etki yaratıyorlar. Çünkü sonrasında bu iki parça bir plak şirketi tarafından piyasaya çıkarılıyor ve 800 bin adet satışa ulaşıyor. Büyük bir tiraja ulaşabiliyor bu parça. Özellikle Çiçek Dağı o dönemde çokça seviliyor. Bir Kırşehir türküsü ve Neşet Ertaş'la özdeşleştirilir. O, o kendisinin meşhur ettiği bir parça. E, Türküdür ve Erkin Koray da enstrümantal düzenlemesini yapmış bu parçanın ve aynı zamanda o yıllarda Yılmaz Güney'in 7 Belalılar filminin de kimi sahnelerinde çalınıyor Erkin Koray'ın solo gitarıyla seslendirdiği bu parça tabi bu büyük başarıdan sonra bu grupla beraber bir yandan konser veriyorlar bir yandan da kulüp bar gibi çeşitli müzik mekanlarda çalışmaya devam ediyorlar ve bas gitar değişikliği yaşanıyor ve gruba Taner Öngür dahil oluyor moğullardan bugün 72 yaşında olan Taner Öngür hala sahnede kendisi de gruba dahil olarak Erkin Koray'la birlikte çalışmaya başlıyor Taner Öngür o yılları şu şekilde anlatıyor tam da Cem Karaca'dan da Aynı teklif gelmiş bizim grubumuzla birlikte çal şeklinde Erkin Koray da aynı teklifi yapmış ve müzik kalite müzik açısından e, Erkin Koray'ı biraz daha yakın bulduğu için e, onun grubuna dahil olmayı kabul etmiş. Tabi zaman içerisinde e, farklı grup ve e, sanatçı değişiklikleri olarak Cem Karaci ile beraber de çalmışlar Taner Öngür elbette e, ve Çiçek Dağı'nı dinleyelim bu türküyü belki bu haliyle bir başka seversiniz. Ve solo gitarda Erkin Kore'yi dinledik. E, Çiçek Dağı isimli türkünün düzenlemesiyle birlikte. E, Derya Bengi'yi bilmiyorum e, tanır mısınız? Kendisiyle e, yapı kredi yayınlarından çıkan 100. yılda Cumhuriyet'in popüler kültür haritası e, kitabı ile ilgili radyo gedik için bir söyleşi yapmıştık. Yine internet sitesinde okuyabilirsiniz ve tabi kitabı da temin edebilirsiniz. Kendisinin... E, ...2012 yılında çıkarmış olduğu... ...uzayda bir elektrik hasılı oldu... ...1960'larda... ...Müzikli Türkiye... ...kitabında Erkin Koray'a... ...tabii bir sayfa ayrılmış... ...ve Tatlı 60'lar... ...bölümünde yer alıyor Erkin Koray'ın... ...o dönemdeki... ...faaliyetleri, çalışmaları... ...Erkin Koray bu... ...şu şekilde ele alıyor... ...60'lı yıllarda... ...neler yaptıklarına dair... O devirlerin bir elektriği vardı. O devirlerde herhalde uzayda bir elektrik hasılı oldu. Bütün dünyayı kapladı. Biz de büyük bir şans eseri o elektriğe denk geldik. Evet kendisiyle özdeşleşen ilginç bir söz. Cidden o yılların ne kadar farklı olduğuna dair güzel bir küçük bir özet. Ve 70 yılından kalma... Aslında sosyal medyada da çokça paylaşılan ve kendisinin ne kadar özgün ve hatta direk söylemek gerekirse çılgın biri olduğuna dair çıplak bir fotoğrafı işte kucağında gitar gitarın akorunu yapmaya çalışıyor veya çalmaya çalışıyor saçlar uzun ve tamamen çıplak bir fotoğraf siyah beyaz. Ve kitapta da Erkin Koray bu fotoğrafı şöyle yorumluyor böyle bir fotoğraf çektirdiğimi hiç hatırlamıyorum ama çıktığıma göre demek ki çektirmişim ve en büyük hipiye hediyemiz olsun başlığı altında gene 1997 yılında Erkin Koray ile yapılan bir söyleşinin bir bölümü de yer alıyor Bu meşhur John Lennon'la görüşme hikayesini ele alıyor Kanda John Lennon'la görüştükten sonra Arda Uskana Sen Türkiye'ye dön iki gün sonra da ben geliyorum dedikten sonra iki sene kalmışsınız sorusu üzerine Evet orada bir kurs gördüm bir yabancı ülkede insan parasız kalırsa başına ne gelir, nasıl bu işin içinden çıkar kursunu gördüm. Mezun oldunuz mu? Evet ayakta alkışladılar beni. Tülay Germanlar bir gün aralarında para topladılar. Herkes birer frank verdi. Ayıp olmasın diye büyük para vermiyorlar. Şaka yollu 10 frank tutuşturdular elime. Dediler ki en büyük hipiye hediyemiz olsun. Dedim tamam tamam. Bu sefer sizi sevdiğim için alıyorum ama esasen ben sizi tanımıyorum. Siz yoksunuz yabancı bir ülkedeyim ben. Bir kere aldım bir daha almadım. Paris'in 10 kilometre dışında oturuyorlardı. Bir keresinde gece çok genç geç bir vakit evlerinden çıktım sola döndüm yürümeye başladım. Yahu dediler nereye gidiyorsun metro bu tarafta. Metro bu tarafta ama dedim Paris o tarafta. Erdem Buri illa para vereyim metroya bin diye tutturdu. Olur mu? Madem param yok bu yolu yürümeliyim Sonra ben doğru Paris'e, sen Michel'e. Sen Michel dediğim de Sultanahmet. Benim gibi bir adamın Şanzelize'de ne işi var? Paris'te tabii ki otur adamlar çok. Bir bakıyorsun 4-5 kilometre sonra kaldırımdan aynı ritimde bir ayak sesi geliyor. Biri daha aynı istikamete gidiyor. Nereye? Aynen Sultanahmet'e. Oluyorsunuz iki kişi. Kaç param var? Valla bende yok. Sen de? Bende 4 frank var. 2 bira eder. Tamam yürü. Hızlıca bu sefer daha da hızlı. 2 bira o şartlarda 2 kasa bira gibi. Hiç hesapta yokken oturup Paris'in ortasında 2 bira götürüyorsun. Paşa paşa. Gecenin ortasında daha nerede kalacağı bile belli değilken 2 bira çok acayip bir görüntü. O kursu gördükten sonra kolay kolay boyun eğmezsin. Evet böyle bir sanatçı hani sürekli olarak Google'da aramalar kısmına baktığım zaman Erkin Kora'ya dair aramalarda hep siyasi görüşüne dair veya dünya görüşüne dair veya niçin kızını okula yollamadığına dair sürekli olarak böyle bir aramalar silsilesi var. Ama kendisini anlamak için aslında gördüğü bu anısından anlattığı kursu da aslında benimsemek. Onu biraz da anlamaya çalışmak lazım çünkü bir insanın e, yaratıcı olması o kadar da e, kolay değil ve bunu da kendi yaşamında e, yedirmesi de o kadar kolay değil. Erkin Koray da aslında bu yönüyle e, yaşam görüşünü, dünya görüşünü e, kendi güncel günlük yaşamında da e, sindirebilmiş ve gösterebilmiş biri olduğu için... Aslında ondan dolayı biz şu an onu konuşuyoruz veya yaptıklarını hatırlıyoruz. Hala yaptığı müzikleri hatırlıyoruz. Evet 70'lere yavaşça. Gelelim yeraltı dörtlüsü var 69'da kurduğu grubu ve Türkiye'de underground müzik akımının öncüsü oluyor. Tam da bu dönemde yine bir öncülük hikayesi var sanatçının yaşamında. Grupta Erkin Kore'nin yanında Davulda Sedat Avcı, ikinci gitarda Ataman Hakman ve bas gitarda Aydın Buyar Şencan yer alıyor. Grup ilk konserini Ocak 1970'te İstanbul Kent Sinemasında veri, veriyor. O yıllarda özel konser salonları veya büyük sahne gösterimlerin yapılacağı yerler yok. Sinemaların önündeki o platformlarda yükseltide hemen bir ses düzeni sanatçılar çıkar konserlerini verirler tamam. ...gitti bu kadar ve tam da yine aynı şeyi burada da görüyoruz. Bu konserin ilk bölümünde Cream, Jetto Tool ve Pink Floyd gibi dönemin ünlü rock gruplarının şarkılarını yorumluyorlar. ikinci bölümde ise bu rock sound'unu Koray'ın kendi şarkılarını uyguluyorlar. Grup özellikle 1970 yılında birçok eser verdi. Ve tabii burada da özgün sound'ları... Alışık olduğumuz sözlerle bir yoğurma dönemi var ve bu grup da aynı zamanda saydığım bu isimler de beraber aynı evde yaşıyorlar ve sürekli olarak hem sahnede hem evde birlikteler birlikte üretiyorlar. 1970'te de e, Radyo İstanbul'da sana bir şeyler olmuş şarkısını çalıyorlar e, TRT'deki e, TRT'ye çıkıyorlar yani grup bir süre kendilerine özgü sesler ile günde umuyor gel bak ne söyleyeceğim meçhul gibi underground ve psikodelik rock türü şarkıları Türkiye'ye tanıtıyorlar ve grup Koray'ın 1971'de Avrupa'ya gitme kararı sonrası dağılıyor tabi psikodelik rock ile bir arabeske uzanma göz kırpma dönemi de var fakat size hani bahsettim ya bu alışık olduğumuz sözleri Farklı santlarla o saykadelik santlarla e, harmanlama durumu. Bence bunun en iyi örneği Nihans'ın Dide'den bu kadar ağır e, biraz da hüzünlü bir parçayı nasıl e, kendilerine özgü çalmışlar ve söylemişler dinleyelim Erkin Koray'dan Nihans'ın Dide'den.
1: Aydın ses ver. Çok oh. mersi canım. Sedat ses ver. <gülüyor> Allah katelistlere
0: bak. Atamam. <gülüyor> Çok
2: harika. <gülüyor>
1: en güzeli benimki başlayabiliriz. <gülüyor>
0: Başımıza gitmiştir cidden ilginç bir parça özellikle girişindeki o özgün seslendirmeler e, seslenmeler ve e, dönemin atmosferini vermesiyle birlikte e, güzel bir etki yaratıyor ve tam da bu dönemde aslında arabesk rak parçaları öne çıkıyor. Es-Sarabim çöpçüler, Fesupan Allah gibi arabesk krak olarak adlandırılan e, kimi parçaları e, Erkin Koray'ın öne çıkmakta ve tabi Mesafeler, Yağmur gibi psikodelik raka uzanan bir e, örgüde var e, biraz daha metal müziğe e, kayan aynı zamanda kendisinin de icadı ve daha doğrusu geliştiricisi olduğu iddia edilen bir e, enstrümantal var. Elektro bağlama. Şimdi Orhan Gencebay'lı olan arkadaşlıkları cidden şaşırtıcı iki farklı müzik türünün sanatçıları olmalarına rağmen aynı parçayı seslendiriyorlar. Biri saykodelik rock olarak Orhan Gencebay'da arabesk olarak elbette. Orhan Gencebay'ın sözlerini yazdığı Hor Görme Garibi isimli parçayı Özkan Uğru'nda yer aldığı Ter grubunda seslendiriyor Erkin Koray ve... Cidden aynı sözlerle farklı türde müzik çalınmasının dünyadaki nadir örneklerinden biri olsa gerek ve ikisinin arkadaşlığının da araştırılması incelenmesi gereken bir konu olduğunu da söylemek mümkün. Yine tam da 70'li yıllara dönecek olursak da bu Erkin Koray'ın John Lennon'la tanışma hikayesi var. Tam da Kan Film Festivalinde John Lennon'ın çektiği kısa film var, Opotheosis isminde film kısa bir film fakat izleyenlere sanki yıllar mı yıllarca sürüyormuş gibi geliyor. Tam da o filmin gösteriminde Erkin Koray da var, Hey dergisinde çalışan arkadaşı gazeteci Arda Uskan ile birlikte. E, fotoğrafçı, foto muhabir daha doğrusu Arda Uskan ile beraber bu filmi izliyorlar ve film sonuna kadar izleme sabrına gösteriyor e, Erkin Koray sonrasında e, John Lennon'un katıldığı gösterimle birlikte kendisinin yanına giderek çünkü o sırada salondan çıkan çıkana filmi yarıda bırakan bırakana e, filmin sonunda John Lennon'un yanına gidiyor ve birkaç şey söylüyor bir görüşme ayarlıyor normalde e, tam da o yıllarda popülerliği hat safhada olan bir isim kendisi ve kimseyle görüşmesi, randevu alması öyle kolay değil. Erkin Koray bir şekilde kendisiyle görüşme ayarlıyor ve bir gün sonra Erkin Koray ve Arda Uskan, John Lennon ve Yoko Ono ile görüşmeye görüşüyorlar. Ve bu görüşmede Koray John Lennon'a yeni şarkısı mesafeleri dinletiyor. Şarkıyı dinleyen Lennon kendisine Avrupa'da kalmasına teklif etse de Koray bu teklifi kabul etmemiştir. Tabi burada bir muğlaklık da var. Acaba... John Lennon'un böyle bir teklifi oldu mu Veya tam olarak ne konuşuldu Kendisini nasıl görüşmeye ikna etti Aslında bu da Bir e, soru işareti şeklinde. E, tabii bu mesafeler parçasını da sizlerle paylaşmak isterdim ama kendisinin hayatına dair o kadar başka şeyler de paylaşmak istediğim için biraz da e, vites arttırarak devam ettirmek istiyorum. O yıllarda hemen 71 yılında Super Group, evet böyle yazıldığı için böyle okumak durumundayım. E, Super Grup isimli bir e, grup kuruyorlar. E, ve tabii gene Sedat Avcı ile çalışıyor. Bas gitara ise Almanya'da tanıştığı. Jersey, sizden Vovici getiriyor. Grup underground ve saykodelik bir müzik yapacağını açıklayarak e, gene hem Anadolu rock ezgilerini hem de saykodelik e, parçaları bir arada e, harmanlıyorlar. Goca e, Dünya ve Sen Yoksun diye şarkılarını e, kaydediyorlar ve anında dağılıyorlar. Ve sonra Erkin Koray başka bir grup e, hemen e, kuruyor. Ter grubunu kuruyor. Başta da söylemiştim. Hor Görme Garibi ve Züleyha isimli 45'liyi çıkarıyorlar ve sonrasında Burada da ilginç bir e, Erkin Koraylık var. <gülüyor> o yıllarda Ankara'da 15 bin kişinin katıldığı büyük bir konserin ortasında e, durup dururken ya teknik bir aksaklık sonucu Erkin Koray'ın gitarının tedlilik kopuyor. Ve tabi sahneden ayrılıyor ve sonrasında grubu ile iletişimi kopardıktan sonra onlarla hiçbir şekilde çalmıyor. Çalmayı geçtim bu konserin ortasına niye ayrıldığını nereye gittiğine dair herhangi bilgi de vermiyor. Bu da oldukça gizemli bir durum. Tabii bu grubun içinde e, Özkan Uğur'un da olduğunu hatırlatmamız gerekir. E, bu bilgide de garantili olması bakımından Ardu Aydın e, Cakus'un e, yaptığı röportajdan alındığını söylemek gerekir. Çünkü birçok rivayetler var kendisinin yaşamına e, hakkında e, yalanlar var. Ondan bak onun bakımından da doğrulanması gerekir tabii sonrasında Allah çıkıyor dostacı söyler komşu kızı gibi birçok parçayı da çıkarıyor Erkin Koray ve bir kayıt da var aslında çok ilginç Nazilli Saray sinemasında bir konser veriyor yüzü boyalı halde tam da o Fesubanallah kapağını yer alan yüzü boyalı şekilde çıktığı şekilde bir konser kaydediyorlar ve grup üyelerinden grup üyelerinin bir kaydı da ...bu e, kayıt alınarak sonrasında bir albüm olarak satışa sunuyor... ...resmi olmayan bir şekilde Nazilli 1974 adıyla çıkıyor... ...ve e, gene bu da tartışmalı bir parça aslında... ...Fesufanallah'la bestecisi konusunda tartışmalar ortaya çıkıyor... ...ve şarkının aslında Romeo Lohut tarafından... ...Veyi Veyi olarak yazıldığı ve 70'lerde piyasaya sürüldüğü iddia ediliyor... Bu da aslında yine tartışmalı konulardan birisi ve kendisinin yaşamına baktığımız zaman 70'lerin sonuna doğru artık Almanya ve Kanada'da yaşama hikayesi ortaya çıkıyor. Esra Bin ve Arap Saçı gibi eserleri de yayınlıyor ve e, dikkat ettiyseniz sizlerle daha çok kendisinin sanatçının ilk yıllarına dair fazla dil, bilinmeyen, dillendirilmeyen parçalarını çaldım çünkü Erkin Koray deyince ilk başta aklımıza e, Arap Saçı, Es-Sarabim veya Fe-Subhanallah gibi parçalar e, geliyor ondan dolayı kendisinin e, müzik köklerini öğrenmek bakımından da sizlere farklı parçalarını çalmaya çalıştım. Tabi 80'lerde bir e, doğu kültürüne hem arabesk hem de Hint kültürüne bir e, göz kırpma var. Orada e, farklı ezgiler, farklı e, çizgiler deniyor kendince. 80'lerden bir parçayı sizlerle çalalım. Çöpçüler, e, tam da Çöpçüler şarkısının çıktığı yıllara denk geliyor. Bence sözleri bakımından da ilginç. Sayın arkadaşım Osman diyelim.
1: Yolla çiğ deme sayın arkadaşım Osman. Senin olsun dolar kenceplerinde olsun nasıl olursa olsun sayın arkadaşım Osman. Joseph bu zaman
0: Evet eğlenceli bir parça ee, dediğimiz gibi aslında mesaj da içeren bir parça çıktı yıl itibarıyla tam da e, 80 askeri darbesinden sonra e, çıkmış. Tam da o dönemin hem ülkenin hem sosyolojik açıdan hem de insanların psikolojisi açısından da e, net bir şekilde ortaya koyan bir parça aslında düşene vuran e, tiplemeler, alsla yalnız kalmama öğütleniyor şarkıdaki Osman karakterine e, ve 80'lerin o ruhunu özellikle darbeden sonraki o ruhu, o ürkmüşlüğü o çekingenliği ve kolektif e, beraber yaşama duygusunun nasıl e, parça pinçik edildiğinin bir e, göstergesi aslında bir dönemin ruhunu vermesiyle de birlikte Sayın Arkadaşım Osman Erkin Koray'ın sözlerini yazması e, sözlerini yazdığı özel bir parça ve e, Kendisi de aslında Hint müzisyenlerin bestelerine Türkçe yazdığı sözlerden birisi sayın arkadaşım Osman. Kendisi de bunu hiçbir zaman gizlememiş. Hiçbir zaman hayır bunların bestesi bana aittir dememiş. Sadece belirttiğim gibi sözleri kendisine ait. Elbette bu neredeyse 50 dakikadır sizinle birlikteyiz ve 50 yılı aşkın bir e, müzikal geçmişi bir anda veremeyiz. E, bu dakikalar boyunca veremeyiz. Ondan dolayı size aslında Erkin Koray'ın e, vedasıyla ilgili bir e, gelişme de aktarmak isterim. Gazeteci Kanat Atka'ya paylaşmış. Ve kendisiyle Erkin Koray'ın arasında samimi bir ilişki de yer alıyormuş. E, güzel ve bir dostane bir ilişki de olduğu yer alıyormuş. E, ve ölmeden önce... Vefat etmeden önce gazeteci Kanatarkaya bir e-posta atmış Erkin Koray ve e, sen bunu yayınlayacağın zamanı bilirsin diyerek aslında bir nevi de bir e, ölüm sonrası e, vasiyet gibi bunu açıklamış tam olarak şöyle yazmış Erkin Koray medyada internette tweetlerde veya mekşi sözlük vesaire benzeri yayınlarda hakkında dolaşan bir sürü yalan dolan var. Memlekette suçlular suçlu oldukları için susuyorlar ama şimdiye kadar ben suç, susmuşsam o yüzden değil bu saçmalıklara cevap vermeyi kendime zul saydığım için susmuşumdur. Birinin işin gerçek yanı bilmesi gerekir. Bunun en doğru adresinin siz olduğunu düşündüm. Onun için bu itamlardan birkaç tanesine cevap vermek ve bu belgelerin sizde bulunmasını istiyorum. Değerli zamanınızı alacağım için affınızı diliyor ve teşekkür ediyorum. Gitarı kendisi çalmıyor diyenden tutun, kendisi Türk değil Arap'tır diyenler çok küfür eden eder diyenler var. Daha neler neler var. Bunların hepsi yalandır. Her kim John Lennon'la ne konuştuğunu biliyorum diyorsa yalandır. 1971 yılının kan Festivali'nde film galasında hiç kimsenin randevu talebini kabul etmeyen John Lennon'la ne konuşup da kendisinden randevu aldığımı hiç kimseye söylemedim. Kendisine olan saygımdan dolayı kimseye söylemedim. Yanımda festivale Türkiye'den kalkıp beraber gittiğimiz Milliyet gazetesi yani o dönemin e, aynı zamanda Hürriyet e, Hey dergisinin yazarı Arda Uskan'dan başka kimse yoktu. Arda Uskan bizzat benim yanımdan ayrılıp gidip John Lennon'la bir şeyler konuştuktan sonra randevu aldığımı yazılı ve görüntülü olarak bir yerlerde beyan etmiş olup bunları bulmak mümkündür. Her kim 1982 yılında İzmir fuarından kovuldu diyorsa yalandır düşünün bu yazıyı 2023'te yazıyor fakat 1982 yılında İzmir fuarında olan bir olaydan dolayı hala kafasını takmış durumda e, demek ki o derece kendisini e, üzmüş bu yalan itamlar geçelim her kim esterabim şu anlama di gelir diyorsa yalandır ben bunu hiç kimseye söylemedim çünkü düşüncem herkes kendine göre yorumlasın idi eğer tarafımdan mutlaka bir yorum isteniyorsa buna şöyle derim sağdan soldan esterabim bunu duyduğun zaman kafanda neresi belirliyorsa anlamı da odur her kim stüdyoda şu şarkıyı şöyle yaptılar, böyle yaptılar diyorsa yalandır. Çünkü ben hiçbir zaman müzik kaydı yaptığım stüdyoya hiçbir yabancı kişi almadım. Her kim canlı yayına çıkmam dedi diyorsa yalandır. Sadece banddan yayın kabul etmediğini söylemiş burada da. Her kim küfürbazdır diyorsa yalandır. Çünkü ben kavgada bile küfür etmem, hiç kullanmam. E, ve son olarak da bu da şaşırtıcı aslında. Her kim ben vefat ettikten sonra efsane, şahane, erkin, aga... Aktardım, vesaire veya tam tersi başlıklar altında hakkımda kitap yazarsa bunun bir hükümet politikası olarak uygulanmakta olan Cumhuriyet değerlerine saldırı programı olup olmadığına çok dikkat edilmeli ve yazılanlara inanılmamalıdır gibi e, birçok yıllar içerisinde biriken birçok yalanı e, açık, açıklamaya çalışmış Erkin Koray bu son e-postasında gazeteci Kanat Atkaya'ya. Oldukça ilginç yıllardan beri biriken bazı şeylerin aslında bir patlaması şeklinde ve niçin Kanada'da yaşadığının da belki cevabı olabilir Erkin Kore'in. Evet iyi ki yaşadı, iyi ki üretti, iyi ki bizlerle oldu ve iyi ki bu topraklarda doğdu. Ee, Türkçe'de çaldı, Türkçe'de söyledi. Ee, anlayabileceğimiz güzel bir şekilde bizi yine anlattı. Kendi diliyle, kendi ifadesiyle. Ondan dolayı Kendisi hakkında bir kitap yazılır mı yazılmaz mı veya filmi çekilir mi çekilmez mi bilmem ama Erkin Koray'ın parçalarıyla yaptığı röportajlarla kesinlikle anlaşılabilecek özgün bir sanatçı olduğunu söylemek de mümkün. Evet programı kendisinin son parçası olan Günola Harman Olayı'yla kapatıyoruz. E, bunu da oldukça iddialı ve yüksek bütçeli bir albüm olarak öne çıkmış 1996 yılında. Ve ben Ahmet Çağatay Bayraktar, Kültür Sanat Ajandası'nda Erkin Koyara'ya bir saygı duruşunda bulunduk, bulunmaya çalıştık. Gün ola harman olayıyla kapatıyoruz.